0: Vamos a la mesa de análisis. saludo en este arranque de semana. Jorge Luis Tellas. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete, a al y buenos días a toda la historia.
0: Gracias. Eh, te saludo con gusto, Chiquete, en este inicio de semana. Nada para nadie, por cierto. Buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César. Muy buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo, y, nos, y nos, nos hacen el favor de escucharte. Nada para nadie. Te salvaron.
0: Pues sí, ahí en la Liguilla nos volvemos a ver es donde les duele. Bueno, eh, saludarte, chiquete, y en unos minutitos saludamos a Osvaldo señor Pacheco, por supuesto. Eh, por lo pronto le, le vamos dando, y eh, bueno, pues este fin de semana, y ahorita acabamos de platicar, por cierto, en este espacio con el doctor Rubén Rochamoya candidato de Morena y el partido sinaloense, al gobierno de la entidad, y bueno, este fin de semana presentaron, presentó su equipo, él presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales en contra de Belio Plata Insunza, el secretario de Pesca y Acuacultura del gobierno estatal, el gobierno del gobierno Quirin Ordaz Copel, a quien acusa a Rubén Rocha Moya de estar pues ya abiertamente operando la campaña de Mario Zamora Gastelum, del candidato de la coalición Va Por Sinaloa, y asegura eh, Rubén Rochamoya que bueno, pues cuantas veces detecten a alguno de los funcionarios o al propio gobernador operando o en la presencia o desviándose de sus actividades formales en la administración estatal o usando recursos públicos para favorecer al candidato Mario Zamora pues inmediatamente acudirán a las instancias competentes, no a la mesa de decibilidad y diálogo, la cual descalificó también Rubén Rochamoya, dijo que no se puede ser juez y parte, y así lo está haciendo el gobernador Kirin Ordaz Coppel, no puede convocar una mesa de diálogo y de civilidad cuando acusa a Rubén Rochamoya que, eh, bueno, pues está, se está operando desde la administración estatal el proyecto del PRI-PAN PRD, Jorge Luis, bueno, pues esto ya lleva a otro nivel, ¿no?, las, las campañas en este arranque de la tercera semana de actividades proselitistas.
1: Sí, buenos días de nuevo, Pablo César, pues sí, fíjate que el... Estuvimos dos semanas muy tranquilas, ¿no? Relativamente tranquilas de, de propuestas, propuestas a medias, porque unos es que no proponen nada, otros que sí proponen cosas más concretas. Pero había ido institucionalidad, respeto, quizás hasta un poco desganadas las campañas, con formatos acartonados, y esto pues debería meter ambiente, ¿no? Calienta las campañas justamente cuando estamos ya a cinco días, cuatro días del debate entre los, entre los ocho candidatos a la gobernadora del Estado. Quiere decir que va a llegar el ambiente calientito al debate para ver de qué manera pues el Instituto Electoral logra meter ahí un formato que, que se adapte a las condiciones y que permita pues que permita eso el debate y no únicamente que vayan a, a exponer así rapidísimamente su plan de trabajo porque pues el, el tiempo va a ser muy corto para cada candidato. Y pues eh, el debate, el chiste de un debate es eso, el debate, no que vayan hablando lo que van a hacer, quién soy yo, porque pues ya todos sabemos quién es cada quien, y los, los programas de trabajo pues prácticamente son muy similares, eh, no, además no hay nada nuevo abajo el sol, pues eh, para los comercios en, en crisis, pues créditos, para los pescadores, pues motores marinos, para el turismo, pues más facilidad, y, y por, por ahí se la lleva ¿no? vamos a ver que si proponen algo nuevo en el debate de, del jueves pero pues además eso es, eh, es la oportunidad precisamente para debatir, ahora que el equipo de Rubén Rocha Moya avalado por su dirigente nacional Mario Delgado pues ya establecerá muy clara su postura no participará en ningún debate que no sea el que convoque a la autoridad electoral y únicamente pues va a los dos entonces hay que aprovechar estos dos debates a ver cómo le hace cómo le hacen este el para que esto tenga agilidad y sea atractivo para la gente. Pues fíjate que para mucha gente, y yo coincido con ellos, o se Rocha Moya perdió, perdió los estribos, debió haber o, o optado con más cautela, pero bueno, pues hace su temperamento de dirigente universitario, hace su rol de derechos universitarios, los de izquierda reaccionan de este modo, y bueno, pues rápidamente no la respuesta, la respuesta no únicamente contra el gobernador, sino también contra los dirigentes empresariales, que gozaron eso pues, de pronunciarse por la candidatura de, de Mario Zamora, como lo son el señor Coppel y el Alberto Félix Guerra, a ellos pues le mando decir que no se cultiven odios en, hacia los candidatos de Morena y este mensaje, no sé si será para el gobernador, que dice que durante las campañas negras, pues yo creo que aquí lleva una advertencia muy velada ¿no? En el sentido de a ver, si empiezan campañas negras, pues a ver cómo nos toca ahora que esto sea creciente y bueno, pues pues de paso la intención esta de, de, de acusar al gobernador de que no está metido en esto y a denunciar penalmente a dos secretarios de él como son el secretario de cultura y el secretario de Pesca en el sentido de que están de que están pues obrando de Mario Zamora. También en esto rápidamente hay una rectificación de Rocha, ¿no? donde dice que si llega el gobierno que no más represalias ni perseguir a nadie y que lo que quieren de la iniciativa privada pues es apoyo, pero no actitudes fascistas, porque las actitudes fascistas no conducen a ningún lado. En relación de Rocha, yo pensaba que lo iba a tomar con más tranquilidad, con más calma, con la calma que debe tener una persona, pues, que va arriba en las encuestas, ¿no? Y además, se unas con amplio margen a mes y medio de, de, la, de las elecciones, pero no, pues, fue una actitud así, y eh, como te lo acaba de decir, como tú lo has mencionado, lo va a hacer cuantas veces quiera. Pues es el carácter de Rocha Moya, carácter de un libro universitario y por pues esto le van va a animar las campañas ojalá y no se desvirtuen y no caigan en una, en una avalancha de lodo como ha pasado en ocasiones anteriores.
0: Siguiente, eh, bueno, eh, pues como, como lees, ¿no? Eh, ya lo que está empezando a ocurrir en las campañas y bueno, pues sobre todo, ¿no? El caso de Rocha Moya, hay quienes dicen, ah, lo que está buscando es pues asemejarse mucho al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es pues belicoso, que es centrón, que polariza, que descalifica, que pues entra en una dinámica de golpeteo con adversarios políticos y con los propios empresarios. Eh, porque bueno, en el caso de Rocha Moya, pues recordar que hasta hace unos meses era parte del gabinete del gobierno. Gobernador Kirin Ordaz Copel, a quien hoy pues está eh, descalificando y acusando de, de estar operando la campaña de Mario Zamora Chiquete. Bueno, a ver, recuperamos eh, la comunicación, recuperamos la comunicación con Francisco Chiquete. Osvaldo, eh, pues platicando, te saludo con gusto, buenos días. Eh, a ver, ¿lo tenemos? Ah, bueno, hay, 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 hay. Sí, eh, buenos días Osvaldo. Nada más escuchamos a, a, a Chiquete y, y retomamos contigo, Osvaldo. Chiquete, pues te comentaba, ¿no? Que algunos leen esto como la intención de Rochamoya de asemejarse mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador en su, pues proceder, en su comportamiento polarizador eh, y bueno, de confrontación directa, de arremeter contra los empresarios y, y bueno, lo decíamos, ¿no? Un Rubén Rochamoya que hasta hace unos meses pues era parte del propio gobierno del gobernador Kirin Ordaz -Coppel.
2: Yo creo que sí es parte de un diseño, un diseño de campañas. Por un lado, invocar, aunque sea con actitudes, la presencia del presidente de la República, en efecto, con este tipo de actitudes, de enfrentamiento de polarización. Decirle al, al, al contrincante, a Mario Zamora, que no les importa, sino que lo importante es el gobernador. Y finalmente pues eh, darle algo de contenido a una campaña que no ha logrado generar un entusiasmo eh, delirante como el que generó López Obrador, un elemento que se necesita mucho para, para consolidar una ventaja o una victoria. Creo que pues hay una una evidente búsqueda de que sea el gobernador el que se enganche. ¿Por qué? Bueno... Eh, Rochamoya hace denuncias quizá pues, eh, atendibles las la de los secretarios y efectivamente tiene pruebas de que están trabajando con Zamora de que están este, haciendo algo en los tiempos de gobierno con los recursos de gobierno pues ahí hay una instancia que puede manejar adecuadamente esta denuncia pero anunciar que, va, que demanda al, al gobernador por si llega una campaña negra o por si llegan las campañas negras porque ni siquiera está diciendo soy objeto de este tipo de señalamientos que constituyen una, una campaña negra no, dice si llega la campaña acusa al gobernador y entonces pues una cosa es ponerse el, el guarache antes de espinarse y otra es generar todo un discurso de denuncia, de señalamiento sobre algo que no existe el, yo entendería si, si dijese él, ayer se publicó esto o se circuló esta versión, yo creo, sostengo que viene del gobernador. Pero ni siquiera eso pudo ofrecer. Dijo, si llega la campaña negra, es parte de, de un diseño para, para elevar el tono de las campañas, de su campaña para llamar la atención de la gente, para decirle, mira, soy peleador, no soy candidato de Quirino como se ha dicho mucho tiempo, eh, soy exactamente igual que López Obrador, si me, me votas a mí estarás votando a López Obrador. Es muy muy, muy evidente este, este diseño de trabajo, seguramente más adelante vendrán algunas otras acciones copiadas de lo que hizo López Obrador y de lo que sigue haciendo. Por cierto, hoy en la mañana descalificó a todos los intelectuales, y descalificar a todos los que han, ten, han opinado que la reforma al tiempo del presidente de la Suprema Corte de Justicia es inconstitucional, sin ser abogado y sin ser constitucionalista, dijo que sí es constitucional. Y bueno, son las actitudes que se están tratando de trasladar al, al campo local. Y pues es, me parece un, una pólvora en infiernos, porque tampoco la otra campaña está generando grandes corrientes así que dirían que arrastra a la gente en las emociones. Sin embargo, sí hay que relacionar que ya este fin de semana apareció una primera, una primera encuesta en la que Mario Zamora sale ligeramente arriba de Rosa Moya. Puede uno descreer, yo no creo, por lo menos no creo a pie juntillas en las, en las encuestas. Pero ya cuando alguien se anima a hacer un cambio en el puntero, es porque alguna base mínima debe tener, algún acercamiento debe haber habido. Ya una encuesta anterior daba
3: una,
2: una especie de empate técnico, de manera que es un paso lógico este. Entonces puede ser que se estén curando en salud, tratando de detener la credibilidad de estas encuestas y, y pues orientar todo hacia el, el enfrentamiento directo y entonces, justificar yo no quiero tantos debates con Mario Zamora porque el que me interesa es el verdadero jefe de la campaña que es Quirino, entonces esa es, esa es la actitud que yo le leo y que bueno, pues a ver cuánta, qué parte del electorado se la compra
0: Osvaldo, eh, bueno, de nuevo cuenta, buenos días, eh, pues, eh, el, el, este tema, ¿no?, de las denuncias que pues, ya marca, pues, un indiscutible deslinde, ¿no?, ya de Rochamoya con, con Quirino Ordaz, que, bueno, también borra, ¿no?, de, del escenario político, pues, la duda que quizá todavía muchos pudiesen haber mantenido, ¿no?, si Quirino Ordaz iba a jugar en dos aguas, digo, es indiscutible, ¿no?, que tiene una identidad político-partidista, eh, está obviamente obligado a guardar las normas electorales, eh, pero, pues, de alguna manera estaba, ¿no?, ese, ese fantasma de si se movía en dos aguas, de si estaba simulando apoyo para Mario Zamora, y si, al final de cuentas, había un acuerdo con el presidente López Obrador para entregarle a Morena... Sinaloa, pues yo creo que eso también, de alguna manera, aunque la denuncia es, eh, el señalamiento es eh, directo y contundente de Rocha Moya sobre Quirino Ordaz y sobre Belio Plata, pues al final de cuentas también tiene ese efecto político, ¿No? De que, bueno, pues eh, borra, borra cualquier posibilidad de que haya algún acuerdo por debajo de la mesa entre ambos. Eh, Osvaldo. Nuevamente, no,
3: buenos días, procesas, buenos días, Chiquete, Jorge. Mira, yo creo que estos es abruptos del fin de semana, de la semana pasada, el candidato Rubén Rocha, el candidato de Morena de la gubernatura de Sinaloa, tiene varios mensajes, y, y tiene varias señales que creo que son importantes de empezar a, a revisarlas. La primera de ellas tiene que ver eh, precisamente con un estancamiento, con una caída en la votación de, de su proyecto político, que se viene manejando desde semanas atrás. Sin embargo, cuando ya empiezas a saber detalles o síntomas evidentes, como es el desprendimiento de muchos actores políticos que en la pasada elección fueron morenistas recalcitrantes me refiero, por ejemplo, a cómo empezaron desde la semana pasada eh, una organización ciudadana que se llama Comité de Usuarios, Vigilantes Ciudadanos por la Corrupción, que se la jugaron con todo, con el morenismo y apoyaron a Rocha en el 2018 y que hoy se digan arrepentidos de haber apoyado ese proyecto y estén diciendo todas las falsedades todos los incumplimientos eh, a las expectativas que se crearon, la verdad es las cosas es que ya son eh, primeros síntomas para preocupar. Pero que ya hasta la síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán y otros eh, ciudadanos, eh, comités que le llamaban organizaciones sea, que conformó el movimiento de regeneración nacional como Transformando Sinaloa y otros personajes estén sumando. ...a la campaña y al proyecto de, de la alianza va por Sinaloa. Ayer en Mecorito, mínimamente un grupo de representantes... que ...fueron exíndicos, regidores del paz, ...se unieron a la campaña también de va de, de por Sinaloa... De Pripán, PRB, ...y la verdad de las cosas es que esos síntomas que ahí están visibles... ...que se están dando más la sumatoria ahora sí de una participación abierta del sector empresarial. No solamente fue Enrique Pope, no solamente fue Liberto Felira, no solamente fue lo vigilio Carranza, quienes han estado ahora sí promoviendo el voto abiertamente porque no quieren que se instaure la cuarta reformación en Sinaloa y lo ven como un peligro para el estado, pues son síntomas de verdad para preocupar. Y bueno, eh, cuál es la reacción de un Rochamoya que ve que va en caídas, pero que además eh, por ahí sale una encuesta de un estatal, total, el debate, vamos a poner el nombre de una vez, que viene a, a, a ratificar un pronóstico que hicimos, cuánto le va a aportar el PAS, un mal negocio el PAS para Rubén Rocha Y bueno, si tú observas cuánto le aporta el PAS en cada uno de los municipios, los números que habíamos adelantado nosotros ya no es atrás de que en el municipio donde más le daban, no le daba ni siquiera el 3%, en es Culiacán, hay otro municipio en le el punto cero seis por el 1.12%, pero no se da ni siquiera el 3% mínimo para que el PAS mantenga su registro local, estatal o partido político, en Mazatlán le da el 1.2 y tantos por ciento. La verdad las cosas es que son muchos, muchos los detalles, muchos los indicadores. Eh, hacen que el candidato Moreno esté preocupado y nosotros estamos ayer en esa columna es una preocupación prematura y ¿por qué prematura? Bueno porque las campañas apenas van siguiendo sus cursos apenas van en la segunda semana como quien se dice complementadas de una de una ruta que tiene ocho semanas entonces muy prematura la caída de Roberto Zamora, que es alguien más con un perfil intolerante deliberante eh, racional al venir a criticar o mofarse o, o atacar, denostar a una reportera, eh, porque le hace una pregunta, y miren, ya salió la defensora del régimen, del viejo régimen, o bien que salga a denostar y a, a atacar y, y acusar a los empresarios porque ejercen su derecho constitucional de manifestarse a favor de un candidato, o bien que vaya y demande finalmente ante la, ante las electorales al secretario de Estado por estar acompañando. A, al candidato de la gran alianza Mario Zamora, pues la verdad la cosa es que ya se habla de un desespero mayúsculo, pero ¿dónde está el otro indicador? muy interesante y ese que, es que tú hablabas con la a ver, y, y Yo siempre dije, a ver, de la fortaleza que tiene Rubén Zamora solamente el 14 puntos lo aporta él, la otra parte la aporta Morena, pero incluso en una tendencia visible que iba a existir, que Morena iba a empezar a decaer en la fortaleza de su imagen como marca, la mayor fortaleza de Rusia es esa confusión que existe entre muchos periodistas de por dónde va a jugar el gobernador. Hoy, eh, poco a poco, ha seguido quitando esa percepción de que el gobernador puede jugar en dos aguas. Pero también hicimos semanas atrás: a ver, al gobernador ya no le queda de otra, ya se en a las manos. Él, él solamente él influyó para la decisión de que cayera en Mario Zamora como candidato a gobernador. Él metió las manos en todos los partidos políticos, incluso Moreno, hay que decir, hombre. Este, y en el PRI se diga para poner candidatos, entonces tiene la mano suya el gobernador y tiene una imagen y tiene una, 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 una marca de identidad partidista y es el PRI, por ahí tiene que jugar el gobernador, no le queda de otra. Pero además, muy importante a ver, esa confusión beneficiaba a Rocha, hoy él mismo se encarga de acabar con esa confusión de si el gobernador pudiera tener tantito, tantito interés en cuando menos y no apoyarlo, no obstaculizarlo. Hoy, después de todo esto que está sucediendo, después de, de esos arranques de Rubén Rochamol, yo creo que el gobernador ya le queda muy claro que no tiene otra posibilidad de pasar la historia como un buen gobernador más que dejar sucesor. Y siempre lo hemos dicho, la suerte de un exgobernador depende del gobernador que llegue a su vida. Y este dice que fue corrupto, fue corrupto toda la vida. Y dice que fue honesto, aunque haya sido todo lo contrario, fue honesto toda la vida. Entonces... Creo que se empieza ya ahora sí a dibujar cómo está de verdad la lucha entre Morena y sus aliados, y la gran alianza y sus aliados por la guerra de
0: bueno, pues eh, sí, se va a poner más, más interesante, ¿no? Y ya a partir de este fin de semana, pues subidito, subidito el tono. Eh, Jorge Luis, el tema de los empresarios, digo, ahí están las denuncias, ¿no? Y los las acusaciones en, en contra de Quirino Ordaz y de Belio Plata y, y este análisis que, que han venido haciendo. Pero en el caso específico de los empresarios, ¿no? De Enrique Coppel o el propio Heriberto Félix, pues el, el, el simple hecho de que hagan pronunciamientos entendiendo lo que representan y lo que son, ¿no? Eh, entendiendo eh, pues el poder económico que puedan tener y que les ha dado influencia política, pero el que hagan pronunciamientos abiertamente, ¿eso está mal? O sea, ¿es como para señalar que hay una guerra sucia o que se está orquestando una guerra negra en contra del proyecto de Rochamoya? Pues
1: yo creo que están están en su derecho, ¿no? Como ciudadanos están en su derecho de manifestarse por el candidato que, que deseen, anteriormente lo han hecho a favor de otros candidatos y, y no ha pasado nada, yo creo que no están cometiendo delito electoral alguno, y yo creo que realmente esos posicionamientos públicos que hacen Enrique Coppel y que hacen Alberto Feliz Guerra, es lo que verdaderamente incomodó a Rubén Rocha, porque pues no son personajes menores, son son personajes de p Enrique Coppel, pues de los personajes más importantes en Sinaloa del mundo empresarial, junto con cuando muchos, dos o tres sinaloenses, que son los que tienen el control de la iniciativa privada en Sinaloa, entonces, pues, no es menor, ni tampoco es menor lo que piensen al respecto. y Yo creo que, en realidad, eso es lo que realmente le ha incomodado a Rocha, el pronunciamiento de de, 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 de Coppel y de Alberto Feris, pero, pues, ha, ha habido otros, ¿no?, como me acabo de señalar, Osvaldo, ¿no? Yo me quedo con el de Meche Murillo, por ejemplo, una luchadora social legendaria, el de Abel Ramírez, que fue uno de los fundadores de Morena, de José Luis Beltrán, de Sandra Martos, que es la síndica procuradora. Imagínate, una síndica procuradora de Morena uh, que ha transitado junto a Jesús Estrada que ahora resulta que está del lado del candidato de la alianza, va por, va por por va por Sinaloa. Realmente son datos que deben de preocupar. Yo me quedo de, todo, de todos modos, conociendo a Rocha, siendo un personaje centrado, maduro, cauto, prudente, que pues la gente haya salido con esta clase de expresiones, ¿no? ¿Por qué? Porque denotan que perdió, que perdió el control. Es lo que yo pienso, ¿no? Se exasperó cuando él, pues, eh, según todas las encuestas sigue arriba, ¿no? Salvo las que empiezan a aparecer por ahí que le dan ya alguna que han cerrado las encuestas pues él la verdad hay que decirlo él va arriba en la mayoría de las encuestas y sigue apareciendo en algunas de ellas con una delantera bastante considerable y diría yo hasta preocupante para el equipo de rocha moya cuando ya falta mes y medio de campaña entonces si tiene esta seguridad este optimismo de que va a ganar las elecciones yo creo que debería haber reaccionado con más con más prudencia y bueno, sobre todo evitar ese señalamiento contra el gobernador Quirino Ordaz Coppel, que yo no sé si es como qué efecto tenga en Quirino. Yo creo que pues con esto él disipa de una vez las dudas en el sentido de con quién está jugando Quirino. ya este señalamiento en contra del gobernador es pues evidentemente no que eh, él está anunciando pues, que Quirino está del otro lado. Y pues tendría que ser, como dice Osvaldo, ¿no? Pues este, él es un triista que está al frente del partido en Sinaloa, que es el gobernador, entonces no tendría por qué jugar por otro lado. Te digo, para mí Rocha Moya perdió el control. Vamos a ver qué pasa en el debate. Seguramente este tema va a aflorar y le va a poner música a la fiesta del próximo jueves.
0: Pues sí, sí, aunque pues va a ser complicado ¿no? ahí el encuentro que se el, el, el contraste de ideas de manera directa, ¿no? entre los dos punteros, Mario Zamora y, y Rocha Moya, por el formato, ¿no? Y porque son ocho candidatos, pero pues algo, algo va a salir, ¿no? Interesante. Rocha Moya nos dejaba en claro hace unos momentos y ratificaba, solamente va a participar en los que convoque la autoridad electoral, porque también chiquete, bueno, en este tema de los empresarios, pues ya también se había dado la descalificación a la Coparmex, ¿no? Como, como organismo empresarial, diciendo pues que también tenían simpatías Por el Partido Revolucionario Institucional Por el PAN, por el PRD Y que pues no iban a ser imparciales Y que no iba a ir a su a su debate eh, Pues este tema de los empresarios eh, Chiquete en un estado donde Bueno, a diferencia quizá de lo que pueda Suceder en el sureste Pues aquí los empresarios Pues hay empresarios de peso Hay gente pues productiva no Hay gente que no propiamente está pues, Esperanzada meramente en apoyos asistenciales no Sino en un eh, desarrollo En proyectos viables en estímulos para pues mejorar la competitividad y, y el desarrollo y fortalecer al sector empresarial la generación de empleos ¿es eh, una buena apuesta eh, pelearse con los empresarios? la de Rubén Rocha Moya chiquete?
2: yo creo que no, yo creo que ahí sí fue un exabrupto generado por el coraje, mira no se trata solamente de, de, los, de las simpatías que ellos personalmente tengan y que tienen derecho a expresarlas se trata también de la relación con un sector que sostiene una buena parte de la economía, con toda la fuerza que le esté queriendo dar el presidente López Obrador al sector estatal y al paraestatal. Pues la, la mayor parte de los emple de empleos se generan en, la, en las empresas privadas. ¿Cuántos empleos genera Copper? Y no solo en, en Sinaloa, sino en todo el país. ¿Cuántos empleos genera Leovigilo Carranza, por ejemplo? Aquí hay más de 6.000 plazas en una sola empresa. Y además está ampliando sus horizontes al, al área turística. Y así nos vamos con cada ejemplo, con cada uno de los empresarios paradigmáticos. Y vemos que no solamente se trata de un señor que está engordando su capital, sino de gente que, pues, están generando esos empleos, que están propiciando que, que haya esta economía positiva permanente que no depende de las dádivas. Entonces, lo menos que se puede hacer, se puede disentir, obviamente él tiene una proyección ideológica diferente, bueno pueden disentir, pero no puede descalificar ni debe de poner en riesgo la operación de, de tantas empresas como como pudiera estar amenazando. Hay que recordar que hubo un gobernador, Mario López Valdés, que intentó este costillar a los COPES porque ellos apoyaron a, a Vizcarra. Y entonces alguien les dijo, mira, Mario, con una firma, cambiando el domicilio social de su empresa, sacan de Sinaloa todo su capital y te dejan sin las participaciones federales que ellos generan. Y pues hasta ahí llegó la venganza. Pero son cosas que no que no entiende alguien que está obnubilado, que está generando... este más rencores y enfrentamientos que, que, que filias, porque bueno, o es así su diseño de campaña, es el seguir el ejemplo del presidente, o porque le gana el hígado, porque le, le enoja que otros se expresen a favor de otro candidato.
0: Eh, Osvaldo, sobre tiempo, pero un, eh, un comentario así muy muy rápido eh, también, eh, pues, mientras que aquí, pues ya parece, se descompuso la, la relación de quienes antes eran miembros del mismo gabinete, el gobernador Quirino Ordaz y Rocha Moya, eh, en el ámbito institucional entre el gobernador y el presidente López Obrador, pues la relación, por lo menos en la última visita, la del pasado mes de marzo, pues se sigue viendo muy muy fuerte, muy sólida, muy institucional ¿no? Eh, muy buena relación entre ambos. Estos señalamientos que está haciendo Rubén Rocha Moya contra el gobierno de Ordaz, ¿No crees que vayan a tener algún tipo de eco y de respaldo y de acompañamiento y se pudiese descomponer la relación entre el gobernador de Sinaloa y el mandatario nacional?
3: Yo creo que va a pasar todo lo contrario, además en otras ocasiones lo habíamos dicho. Eh, a ver, ¿y por dónde está una supuesta, cuando se hablaba de negociaciones, de una supuesta negociación entre el presidente y el gobernador Quilino? Pues al propio presidente le conviene que otros estados se han ganado por partidos aliados o por, bien por gobernadores que han sido aliados que no han sido problemas para él y que no ha sido un problema para el presidente de la república en un país que se jacte de ser democrático tienes que pulverizar el poder en varias en varias siglas y lo que dice que el presidente está de acuerdo en que Sinaloa se mantenga para el PRI se mantenga para Kirill Nordak es una posibilidad que se ha eliminado en otras ocasiones yo creo, que, yo creo que este abandono incluso hasta federal de parte de, 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 del presidente a Rubén Rocha también está preocupando. A ver, el presidente fue a Nuevo León y salió a Napoli y se mostró públicamente con Clara Luz Flores. Fue a Solor y se mostró con, con Durazo ya ha salido en defensa de Durazo. No se diga de Félix Salgado en Guerrero, no se diga de Jaime Bonilla allá en, en Baja California. Aquí vino a Sinaloa y nos peló a, a Rubén Rocha Moya entonces, esos también son señales que entran al juego del desespero. Lo que sí es cierto es que Rocha habló de campañas sucias, ojo, el término campañas sucias, y habló y tiró la pelota para que es el gobernador, que pueden ser los empresarios. Las campañas sucias en un momento clave en el que ah, se ha descubierto una red digital donde continúa una guerra sucia pero casualmente solamente contra el gobernador, solamente contra los candidatos del PRI, con varios Zamora, con Hernández, pero no se ve ataques en contra de otros candidatos, entonces ¿de dónde viene esa campaña? Sincha? En portales eh, que pues ahí están, que fueron creados el profesos para eso, y que bueno que seguramente la luz y la verdad la verdad real eh, puede salir los próximos días bueno, estamos en víspera de del debate Rocha tendrá que contestar sobre la autoría y la potestad de esa red digital, seguramente o seguramente se la van a sacar si le está detrás de esa guerra azul sí, creo que Rocha se puso el huaracha antes
0: es la que después. Muy bien, pues pendientes entonces de esta tercera semana y semana de debate, el primero entre los candidatos a la gubernatura, gracias Osvaldo, excelente día la
3: verdad que está perdiendo. saludos
0: muchachos Excelente inicio de semana, Jorge Luis, muchas gracias Buenos días Gracias Chiquete, buen inicio de semana
2: Pablo César, viste el supuesto penalty <risa>
0: ¿Lo
2: hice
0: No lo vi, fíjate De La verdad que
2: no.
0: De ¿Eh? no, no lo vi, de verdad no lo vi
2: Buenos días, Ándale pues, todos.
0: buenos días Uno a uno quedó, no hubo, no hubo nada para nadie Igual cuentan, gracias a Chiquete Gracias a los eh, compañeros operadores En las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Al auditorio desde luego, manténgase conectado con nosotros A través de nuestras plataformas digitales Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día